una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F-Talk. La, 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 Bienvenidos a un episodio más de The F Talk. Yo soy Muriel Hernández y hoy Pilar Santa Cruz no pudo estar con nosotros porque está eh, en un tour de medios por su película del exorcista que va a estar increíble. Síganla en sus redes sociales para que se enteren de todo. Y mientras, aquí en The F Talk, síganos en las redes sociales arroba df-talk, Muriel Hernández, la Muriel HE en todas mis redes sociales. Y tenemos una gran invitada de hoy que ya quería hablar... Ya hemos hablado mucho de este tema, que todavía no vamos a hablar porque primero vamos a entrevistarla. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente para mí. Laura Salazar, médica cirujana y partera especialista en educación sexual enfocada en personas con vulva. ¿Menstruantes o no menstruantes? La que sea. La que sea, pero con vulva. Con vulva. Bienvenida, Laura. Muy, muy fan de todo el contenido que estás haciendo, de la forma en que lo haces y lo explicas. Eh, pero antes de empezar a hablar de la masturbación, que es tu especialidad... Quiero, pues, preguntarte qué onda con tu vida, porque se, justo hoy, antes de venir a grabar, subiste un live muy padre, que hablaste un poco de ti, dijiste que te cuesta un poco de trabajo, o sea, que, que eres tímida en sí, o sea, que es lo que les he dicho, no se crean todo lo que ven en las redes sociales, porque una puede parecer fabulosa, increíble, pero al mismo tiempo estás así de que muy insegura, eres insegurita. Soy, soy insegura, soy tímida, estoy trabajando en eso, pero siento que eso también le da visibilidad a las personas que son un poquito tímidas y que no se animan a hacer contenido, porque aquí estoy yo dando la cara, estoy con un montón de cámaras, y pues sí, con mi termo lleno de whisky y todo, pero aquí andamos. Ah, sí, te dieron whisky los de Trub, <risa> que escondidita. No, no, <risa> no estaría nada mal. Eh, eres de México. Soy de México, soy regia de Monterrey. Ah, eres regia. Ah, ok, 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 muy uh -huh. bien. El acentito. Con razón. Y entonces, obviamente, por tuvimos a otra invitada que también eh, es gay, eh, la niña Dios, no sé si lo ubicas. Carla, es músico. Ah, sí. Y ella también es de Monterrey. Y uh -huh. justo nos contaba que por la cultura, la sociedad de ahí, le costó mucho trabajo eh, la onda de salir del closet, por así decirlo. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué pasó en tu vida? Vi en ese live que contabas en tus redes sociales. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te empiece a seguir? Laura Salazar y en bajo ese en todas las plataformas. Y justo, qué padre que detraes ese tema, porque sí, me estaban diciendo, siempre que digo que soy de Monterrey, me dicen, ay, qué padre, pues, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México como que son las más sonadas. Pero, y dices, ciudades, sí, ciudades grandes. Ciudades chidas, hay muchas, ¿no? cosas, muchas cosas que hacer. Y les digo, sí, está muy padre, pero cuando eres una persona heterosexual que se presenta físicamente como alguien normativo dentro de, las, de los roles de género. Entonces, si ya eres una persona diversa, es muy difícil integrarte a esa sociedad que es sumamente machista, sumamente misógina, sumamente homofóbica principalmente. De hecho, llegué a la Ciudad de México y dije, no mames, o sea, veo lesbianas agarradas de la mano, ¡Libertad! dándose besos. Y dije, chingue su madre, pues me encuero, ¿no? Aquí de, ah, justo lo, visité hace como una semana o dos semanas Monterrey y ya, ya me acostumbré a vestirme así, como, pues como yo quiera, ¿no? Y fui a, a visitar a mis papás y tenía pues una, una blusita abierta y me puse unos tapes para cubrirme. Y me ve mi mamá y me dice, 
ni de pedo vas a salir hacia la calle. Y yo, ¿qué? A ver, ¿cuántos años tengo para empezar? O sea, ¿cómo que no? Si ya soy un dice, adulto, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Claro, me dice, es que se te olvida que estás en Monterrey, o sea, ya no estás en la Ciudad de México. Aquí, pues, el problema no es tanto que tenga dificultades ella de... Pues de aceptar mi expresión de género, sino porque es muy peligroso. Le da miedo. Es peligroso. Es para o sea, protegerte, obviamente. Exactamente, sí. Si es algo así como que llama la atención y si te puedes prestar como que a golpecillos. Ah, ¿en o... serio? Sí, sí. Plano. O sea, todavía sigue muy así. Sí, para los heterosexuales es muy difícil también a veces porque es muy juzgado que te vayas con tu pareja antes del matrimonio. Entonces, si para ellos tienen como que reglas así muy específicas, <risa> imagínense qué nos dejan a nosotros, ¿no? Ya no por existir manches. como le complicamos la vida a todo mundo allá. Totalmente. Y, y bueno, ¿y entonces cómo fue tu proceso? Porque justo en este live decías que hasta estudiando la carrera, mm. medicina, te costaba trabajo pues mencionarlas, o sea, pene, vagina, vulva, todo eso era así como de que pues no, no estabas acostumbrada a normalizarlo, ¿no? Justo hasta que, hasta que tuve 21 años pude decir la palabra pene o vagina y lesbiana. ¿Qué decías antes? Decía pipí, pipí la típico. decía las zonas íntimas, pero pues obviamente estás en una clase de anatomía, no le dices, ay, pipí. Sí, pues claro, no, dices claro. pene, así, lo, lo, la, las palabras es, como chingada. es, vaya, vagina, vulva, todo. De hecho, la, 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 la palabra vulva y lesbiana ahora ya las tengo así como que muy arraigadas conmigo porque me costaba mucho. Y ahora que lo digo de forma tan natural, digo, pues eso quiere decir que interiormente ya me siento cómoda diciéndolo, ya me siento cómoda con mi cuerpo. Entonces, si no podía decir eso... Menos lesbiana, lesbiana sentía asco al pensarlo por la homofobia interna, interior que yo tenía. Entonces sí, es algo que me costó muchísimo trabajar, pero que sí agradezco mucho. Agradezco ser tímida, estar aquí, agradezco haber vivido esa experiencia homofóbica de mi parte, porque eso te ayuda como a crecer un poquito y a darte cuenta de cosas que estaban mal. Incluso sí llegué a estar con hombres eh, y yo me, siempre, siempre estaba interesada en el sexo. Ya cuando decidí por fin eh, tener mi, mi primera experiencia o sexual... O sea, ¿siempre es desde chiquita como que te causaba algún... Es que... Así como decías, ay, me interesa, o sea, como que algo... Hay algo que me interesa que... Pero era tabú, obviamente, o sea, ¿desde qué edad tenías como interés? ¿De en... masturbación o de, o de mujeres? De todo. No, de todo, o sea, Just... de, de la onda sexual. Justo, ¿qué, qué padre que dices esto porque... Hay muchas cosas que no sabemos respecto a la masturbación porque tenemos muchas, muchos prejuicios, pero la masturbación empieza desde que tenemos, desde que, que somos que bebés. Te iba a preguntar, pero justo vamos, quiero primero hablar ah, de ya, ti. Ya lo quiero soltar. Tú ya no quieres, no quieres hablar no, de ti. No, ya no quiero hablar de mí, yo no. quiero hablar de lo que es. Ahorita, ahorita. <risa> está bien, Ahorita, está bien. es que si te Les doy chance, les doy es, chance. Es para conocerte, para que toda sí, la justo. gente que nos escucha tal vez se identifique con tu historia y luego ya vamos a las cosas más técnicas. ¿Te para parece? Que, sí, sí va <risa> Para que se te quite un poquito ah, Hablando también. de mí, Iba, ya, ya te voy a sacar lo que quería decirte Yo le hice, yo, yo tengo una formación católica Pero súper católica Entonces, cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo con mi cuerpo Era masturbarme y que era pecado A los 10 años, que fue eso Le hice una promesa a Dios y le dije Diosito, te prometo que no me voy a masturbar porque es pecado Mi promesa duró 10 años ¡Wow! No me masturbaba de los 10 a los 20 años, no me masturbé hasta que dije, no mames, o sea, cuando me empezó a cuestionar un poquito más esta, esta parte de ideología religiosa, dije, es que ¿por qué está mal? Cuando empecé a leer más, cuando vi los procesos del desarrollo sexual normal de un ser humano sano, que incluye la masturbación, dije, es que si es un proceso normal del cuerpo, es un proceso fisiológico, ¿por qué tendría que estar mal? Claro, ¿y, y, y cuándo decidiste tú, quiero ser médico? O sea, como que... 
todo esto de los temas del sexo y como que había algo en tu psique que decía, esto choca, esto no me, esto no me checa, esto no, no está bien. Y decidiste, quiero estudiar anatomía, quiero, o sea, como que te, te empezó a traer eso y dijiste, medicina. Medicina siempre lo supe. Desde que estaba chiquita, mi papá es médico, entonces tuve esa influencia desde muy pequeña. Me daba mi estetoscopio de mentiras, okay, para que okay, checamos okay. el corazón. Ay, sí, mira. Siempre iba con mi botiquina, así como ñoña a todas partes, eh, por si alguien se lastimaba, que nunca pasaba. Pero bueno, ahí estaba yo con, con esa idea de, de ser doctora, que lo hice. Incluso yo tenía la idea de estudiar medicina del deporte, pero quise, quise enfocarme un poquito más en la sexología, porque... Vergas, había muchas cosas que no sabía y que me ayudó mi lesbianismo a darme cuenta de esas cosas que no sabía y dije, hay muchísima área de oportunidad aquí, no hay, no hay muchos sexólogos, sexólogas y sexólogas que sean LGBT y no me identifico con las cosas que dicen, o sea, la mayoría de las creadoras de contenido, los creadores que existen de, de sexología son heterosexuales, entonces decían cosas que digo, no, no resona conmigo, no me identifico, hay muchas cosas así en relaciones de mujeres que no se hablan en, en una conversación normal de heterosexual. Entonces, de esa necesidad de buscar información, dije, ¿cómo voy a tener sexo con una mujer para empezar? O sea, no, no tenía ninguna, ningún antecedente de eso, ninguna descripción gráfica, nunca había visto sexo lésbico, nada, nada, nada. O sea, nada. jamás habías visto porno. Jamás había visto porno heterosexual. Pero porno entre mujeres nunca, porque tenía mucho miedo de yo ser lesbiana, que uff, aquí estoy. O sea, tenías... O sea, tú muy en fondo ya lo sabías, muy en el fondo ya lo sabías y como que lo querías rechazar. Lo quería rechazar. Por, obviamente, todo esto que nos contaste. ¿Y cuándo fue? O sea, llegaste a México y aquí fue cuando tú te sentiste un poco más libre de poder expresarlo o poder... O sea, ¿qué, qué es lo que pasó? O sea, ¿llegas a México a qué edad? No, llegué a México hace, en febrero, hace pocos ah, meses. hace poco! Llevo poco aquí y lesbiana ah. ya llevo... <risa> Okay, ya entonces salí del closet como o sea, estudiaste, cuatro años. Estudiaste en Monterrey, todo en Monterrey. Toda mi vida fue en Monterrey. Wow. Entonces toda mi vida fue oculta. Cuando dije ya la chingada quiero verme masculina, ya no quiero estar femenina. Yo tenía el cabello hasta acá. Decía es que siento que no soy yo, decía, no es de, mi personalidad. Decías en tu en tu live que hasta eras buena ligando y coqueteando Era buena, con los güeyes. Es que, es que por, como como somos mujeres sabemos que tenemos esta presión de bueno, estamos socializadas para impresionar a los hombres, para querer gustarles. Yo me informaba muchísimo, yo quería tener buen sexo, o sea, eso siempre fue la realidad. Cuando me separo de la religión, digo, ok, ya, no, ya quiero masturbarme, ya no quiero ser virgen. Mi virginidad la perdí hasta los 23 años. Wow. Entonces, esa... y me agarré, o sea, de que pum, 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 pero solo con... O sea, ¿y literal estabas esperando con esto de la religión a casarte y luego tener sexo? Sí. O sea, literal eso. E esa era mi promesa. Guau. <risa> wow. Y, ¿Y cómo fue el rompimiento de esta promesa y decir, no, religión, tú no checas ya en mi vida y esto no, 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 no macha, o sea, es, 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 sí, está sí. mal, o sea, está mal en mi ser y me está haciendo mal y tengo que liberarme? Mi lesbianismo, o sea, eso fue lo que me ayudó, dije, es que cómo es que naturalmente me gustan las mujeres, eso no puede estar mal, no puede, mi religión no puede decir que estoy mal si solo existo. Entonces yo sentía que no, no, no hacía nada malo y fue cuando dije, bueno, la chingada, si me voy al infierno, pues ya hago todos los pecados que, que yo quiera, <risa> Pero ¿no? viste, no sé si llegaste a ver este cuentas de redes sociales, o sea, o alguna película o alguien que te haya inspirado a, a, a decir, esto está mal y a la chingada y si soy Ay, lesbiana. No, just, no, nada de eso. O todo sea, fue, fue interno tuyo. Fue porque me enamoré. 
¡Wow! O sea, fue okay. por eso yo estaba en urgencias, ya en, el, en, el, en la última etapa de mi formación médica, y había pues una chava que fue mi ex, y sí te, teníamos como que un pique, yo sabía que, ella, que era lesbiana, pues todo el mundo lo sabía, porque ahí sí se saben así de que es lesbiana y así como que... Ah. ¿Y tú lo ocultabas? Lo, no, es que ni siquiera yo sabía. Sí, en ese entonces yo decía, como... ah, lesbiana, yo nunca le abrí mi mente, nunca abrí un espacio para analizar qué me gusta. Siempre fue como lo que es pecado, bloqueado, bloqueado. Es pecado lo, 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 lo cierro de mi mente, no, no hay cabida para eso, para ese pensamiento. Entonces pasa esto que me invita a salir y yo digo, ay, como amigas, en el fondo sí quería salir con ella. Ajá. Es cuando me empiezo a dar cuenta. Salimos, nos la pasamos a toda madre... Me empezó a dar masaje, así de que, ay, me da la espalda, la típica, ¿no? Yo sin intenciones de nada, pero empezó a darme masaje y es cuando empezó a como brotar mi erotismo y dije, vergas, ¿qué estoy sintiendo? O sea, esto no... Ay, perdón, déjame apago esto aquí. No te preocupes, son deberes de médico. Ah. <risa> Eso hay que Ahorita acostumbrarse. No puedo. <risa> que... este, entonces empezamos a salir, empieza a brotar mi erotismo y es cuando me doy cuenta, ok... No conozco nada de lesbianismo, pero estoy sintiendo algo por esta mujer. O sea, estoy sintiendo cosas y me quiero abrir a la experiencia. Cuando decidí abrirme a la experiencia, va incluido con todo el paquete, es toda tu sexualidad, incluyendo desde la masturbación. Cierto, Ahí todo. fue cuando dije, pues, pues, ¿cómo puedo complacer a una mujer si ni siquiera yo sé cómo complacerme a mí misma? Por eso cuando un hombre... Siempre sale el tema así de que, ay, si hablo de sexología. Siempre cuando hay un hombre heterosexual, y les digo que doy talleres de masturbación o de sexo oral, siempre, no, no sé por qué, es como que... A, a huevo pasa que me dicen, ay, es, es mi área de expertise, o sea... <risa> no, chico. Digo, güey, <risa> cállate lo hocico, sí, tú sí, ni, sí. ni sabes qué se siente ser penetrado porque nada más te, te hablan del sexo anal y ya te cierras diciendo que es una práctica de gays, así que ni me hables de nada. ¡Pum, bitch! <risa> ¿Qué chingado me vas a decir? O sea, no, no, no. Tuvimos justamente eh, con Niño a Dios ese programa donde las lesbianas sí tienen muchos más orgasmos que una mujer heterosexual, pero mucho más... Ahora sí, ahora vamos a ir rapidísimo porque te urge. Vamos a hablar de la sección. La más importante. La más importante. Ya, dejemos de hablar de mí. Me encanta hablar de ti, está padrísima tu historia y creo que es muy liberador para, para otras chicas que pueden inspirarse y... y liberarse si se sienten oprimidas o, o no saben cómo salir del closet Creo que está padrísimo, Y ¿no? justo también... Ay, bueno, ya ahora sí quiero hablar de mí, ¿no? No es cierto, ya vamos a empezar. No, termina, termina, me encanta. Eh, a veces cuando le preguntas a las lesbianas cómo se dieron cuenta, es muy frecuente que te digan, ah, desde chiquita lo supe. Yo no lo supe desde chiquita, yo sé que soy lesbiana. Me enteré después porque justo cerraba mi mente por esta... Sí, estás como... Por, por, por lo que se me inculcó, por, por lo que se me enseñó, que tenía que gustarle a las mujeres. Justo yo pensaba que era bisexual. Porque no sabía que esta necesidad de gustarle a los hombres era aprendida. Entonces, eso también me hizo okay. darme cuenta de que... Pero, y, o sea, realmente no me gustan. Este, estoy aprendida desde, desde los dos años. Me enseñaron a que tengo que gustarle a los hombres. Por eso es una práctica normal. O sea, de que... ¿Y, ¿Y cuando tuviste sexo con hombres, lo disfrutabas? No, para nada. O sea, como que decías, no, esto no, no, no me está latiendo, no, no me excita. No, y, y aparte... No, como, no me como... prende. O sea, ese, ese algo que sabes que es... Ya sabes, lo que te mueve. Sí. Nah. No, nada, nunca. Ok. <risa> la masturbación. Tengo muchas preguntas. Y justo del tema que empezaste a hablar, ¿cuándo es...? Porque mucha gente se, se espanta. Ay, que mi hijo, mi, mi hijo de 3, oh, 4 no. años está tocando. Y no, y que no sé qué. Y hasta los regañan. Y eso puede causar traumas. Ya hemos hablado sobre este tema. Sí. ¿Cuándo es...? 
entre comillas, normal o lo común que una persona empiece a descubrirse y se masturbe. Porque pues la definición de masturbación es tocarte en tus áreas genitales, uh -huh. por así decirlo, eh, para darte un placer. Exacto. Ese es el objetivo de la masturbación. Uh -huh. ¿Cuándo es normal? La manipulación genital, como tal, empieza desde que podemos agarrar objetos. Es decir, de los cinco, es el seis meses de edad. O sea, somos bebitos cuando empezamos a, a, a masturbarnos, no con el objetivo de generar placer, sino con el objetivo de... Sin erotismo, por así decirlo. Exactamente. Es un proceso normal de autoconocimiento. Entonces, eso sigue a los dos años o a los tres años, y ahora sí empieza una manipulación rítmica de los genitales. Es decir, ya nos damos cuenta que nos causa placer. Y lo hacemos, lo seguimos haciendo... Muy frecuentemente hasta que alguien nos reprende, generalmente los papás, que nos dicen, eres un marrano. Si, eso sea, si esa educación, desde que ven que ya te estás masturbando, se hace de forma estigmatizada, valió verga. Ya vas a tener traumas de adulto, sí o sí. ¿Cuál es la forma que se debe de hacer para decir, si está bien, pero no lo hagas enfrente de las personas? O Exacto, cómo, es que... cómo, cómo se, ¿Cuál es la forma? Correcta. Como cualquier hito del crecimiento, ves que el niño ya aprende, o la niña, o, la, o el niño ya empezó a hacer algo... Vas orientándolo, ok, ya, qué padre que ya estás conociendo tu cuerpo, esto únicamente hay que hacerlo en privado porque tu cuerpo es tuyo y nadie debe, debe de cruzarse en el camino. Es únicamente tu privacidad, lo, lo puedes hacer en un cuarto y qué padre que estés conociendo tu cuerpo. Así de simple. Así de simple. No, no sea, tienen morbosidad No ellos. se espanten, no, no pasa, pasa nada. nada. O sea, el, el que se espante es el adulto. Es el, es, es, y, y es por los estigmas que tiene de cómo mi niño ya está así uh -huh. tocándose. No, no pasa nada, es normal, es parte del proceso normal de crecimiento. Entonces, tranquilos, no... ¿Y cuándo? Usted, eh, ellos también lo hacen. Claro, claro. <risa> Obviamente, pero pues es que todos, na, no hay nadie que no lo haya hecho, incluso cuando no tenemos memoria. Porque probablemente eso pasó muy pequeño. Puede que ya te hayan regañado y no, no te acuerdas pero quedó en tu subconsciente. Entonces ya tienes una barrera mental que hay que identificar. Hay que saber por qué muchas mujeres dicen es que no puedo tener orgasmos cuando me estoy masturbando. Les digo, pues, a ver cómo fue tu educación. Y ya es cuando empiezan a identificar, ok, sí se me, se me regañaba mucho cuando hablaba de estos temas o, o incluso traen las memorias de que sí fueron regañadas y se quedaron traumadas y ya no pueden tener orgasmos. Claro. Y, a ver, ¿cuándo...? Porque esto es como un descubrimiento de tu cuerpo. ¿Cuándo es cuando se integra un erotismo? O sea, ¿cuándo es cuando una masturbación ya no es nada más un descubrimiento, sino realmente estás ya, eres una bolsa de hormonas y <risa> estás queriendo sacarlas de alguna forma y lo descubres? O sea, es, es algo que lo descubres sin que nadie te enseñe. Es, es solito, es, es, solito, es, natural. es Digo, natural. Generalmente dos, tres años es cuando ya empezamos de que a sentir placer. Puede que no lleguemos al orgasmo porque no es nuestra intención y ni siquiera sabemos que es un claro. orgasmo. Puede que sí llegues desde los dos años y está bien. ¿no? Cada quien tiene su proceso. Digamos, no hay una edad ideal Pero para Pero cuando tener. se integra un erotismo, será, o sea, que, que lo tenemos consciente de que ya ciertas imágenes uh -huh. o fantasías eróticas. Aproximadamente a los seis años. Ah, los seis, seis uh -huh. años. Ok, ok. Sí, sí, que ya, ya sentimos ese placer. O sea, es mucho antes de la pubertad. Y, sí, es sea. mucho antes de la pubertad. Y, y forma parte de, de crecer, <risa> así de simple. Sí, sí, así normal. Así que los que sean no se, padres... No se, no se espanten. No se espanten, que todo es normal y, y, y con amor. La comunicación con amor, básicamente. Descubríse una pequeña investigación sobre la historia de la masturbación, que se me hizo mm -hmm. muy interesante. Eh, que 
hay hasta en la cultura griega eh, vasijas y eh, pinturas y esculturas que hablan sobre la masturbación y hasta decían, o sea, eh, eh, todavía en la cultura griega creo que las mujeres estábamos muy empoderadas de que decían, sí. si un hombre, si mi hombre no regresa de la guerra, pues yo me voy a masturbar con mi dildo. Este, y sí, sí, tenían dildos y todo eso. Y luego llega la edad media y ahí es donde la religión oprime a la mujer, o sea, como que de cierta forma ven que la mujer puede hacer las cosas por sí sola y no necesita una, o sea, la necesidad de, de darse placer lo, la puede hacer sola y entonces de alguna manera se siente oprimido y la religión dice no, pues no. ¿Cómo es que con una verga puedes, no, puedes no, tener no, placer? No, 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 y además sí, el, objetivo, que... el objetivo no. es reproducirte, ¿cómo vas Ay, a tener no. placer? Sí, sí, sí. Justo. Y entonces se vuelve pecado. Y hasta se llegan a formas de mutilación del clítoris uh -huh. en, en esa época. Que, bueno, en culturas como en África todavía, todavía lo siguen haciendo, que se me hace terrible. Sí. Eh, y luego, después de eso, eh, no sé si ubicas a Betty Dodson. ¿La investigadora? La investigadora, que fue la primera investigadora que habla de la masturbación per se. Como lo que se... De digo... Después de la Edad Media y todo esto, sí. lo, los doctores que... <risa> los doctores que, que les decían, no, te voy a quitar tu histeria. Vente al consultorio. Vente. Chun, 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 chun. Y las masturbaban. Justo. Y, y, y fue muy brusco el cambio de decir, es una terapia para la mujer histérica, a decir, las mujeres no se deben masturbar y se acabó. O sea, sí. fue muy rápido, fue muy rápida la transición. O sea, como que vieron que... Mm, o sea... <risa> ¿Me entiendes? Como que esta liberación sí. a la mujer fue tan... O sea, se asustaron que, que decide, decidieron oprimirla. Exactamente. Y, y todo forma parte de, de la cultura machista. Es esta idea de pensar es que... Ay, justo... Bueno, no sé si tengas más que decir No, de no, no. Adelante. Todo Pero lo que tú hace tres días estaba en una charla con unos compas. Eh, había había dos, dos chavos heterosexuales Que sí, sí convivo con heterosexuales hombres Aunque parezca que no, pero sí Estábamos platicando justo de la masturbación Pues les puedes dice, enseñar muchísimo así ay, que, es que por... no tengo paciencia No, no mames Están muy buenos Por eso okay. digo, enfocada en personas con vulva Ya los hombres chingue su madre Ya, ya los doy por perdidos Pero, y, y pues yo que soy lesbiana No me preocupo por ellos Pero sí, eh, estaba con, este, con estas personas y hablamos de la masturbación y dice, ¿a poco ustedes se masturban? No manches, que pregunto eso. Y yo, o sea, me sorprendí de, de verdad porque él tenía 23 años y digo, pues ya estás grande. Pregunta y, genuina. Y, y fue real, yo le dije, ¿por qué piensas que no nos masturbamos? O sea, realmente estaba muy interesada en saber esto y dice, es que lo veo muy difícil. Y digo, ¿Por qué con, este, con esta esquinita ya me puedo masturbar. O sea, no, es súper fácil. Con no más la fácil almohada, con, con todo, el todo, pelu. Todo, con todo, <risa> con todo, <risa> con todo, güey. <risa> Ahorita vamos a ver. Ah, justo aquí tengo mi volvita. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Pero es, es impactante pensar. Imagínate por eso cuando me dicen, ah, yo soy experto en la masturbación los hombres. Güey, no, ni, sa ni sabías que nos masturbábamos. Aquí tengo, ahorita vamos a explicar. ¿Esta la, la, la traes todo el tiempo qué? Obviamente. <risa> no sería una buena lesbiana si no. <risa> Me encanta, está preciosa. Bueno, ahorita lo usamos. Pero ah, sí. Para, para los que nos están escuchando nada más y no nos pueden ver, aquí Laura ah. trae... Es de cerámica, ¿verdad? ¿O qué es? 
Es, trae una vulva preciosa, está divina. Justo es, es un cenicero, originalmente. Es, sí, es un cenicero, pero es un, no sé, es de en forma de vulva. 10, 15 centímetros en forma de vulva preciosa y, y aquí nos va a enseñar. Así que si nos están escuchando, métanse a la versión video en Spotify o en YouTube para que sí. puedan aprender todo lo que nos va a enseñar en estos momentos, Laura. Les conviene, les conviene. <risa> y entonces no sabían, pues sí. No, sí. Eh, hay unas estadísticas que justo dicen que el 91% de los hombres acepta haberse masturbado contra el 78% de las mujeres. Y esto es una encuesta de Estados no, Unidos. No, aquí estaría. Aquí está peor. Eh, el 70% de las mujeres de entre 25 y 29 años <coughs> reconocen haberse masturbado alguna vez durante el último año. Esta cifra de 25 a 29. Pero se reduce al 46% en el caso de mujeres de 60 y 69 años. O sea, mujeres ya mucho más grandes como que no... No, y peores las de 70 en adelante, que solo Ay, aceptan haberse masturbado 33%. Es que, fíjate Entonces, que, no, y no es que no lo hagamos, o bueno, eh, la mayoría de las mujeres sí lo hacemos. O no lo, lo aceptan. Que pasa, lo que pasa es que nosotras estamos socializadas para no verbalizar ningún tipo de experiencia sexual. Esa es la realidad. Entonces, va a ser muy difícil encontrar que la mujer se exprese libremente de que, ah, sí, me masturbo tres veces al día y me encanta. ¿Y cuánto es...? ¿Qué tanto es tanto? O sea, ¿sí puede llegarse a crear una adicción? ¿A masturbarse? Bueno, fuera, la verdad. Es que... <risa> o, o sea, sea, aunque yo me quisiera masturbar todo el día, mi cuerpo me dice hasta ahí porque se pone hipersensible. Es, 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 es un análogo, digamos, me gusta mucho el chocolate, no existe... La adicción. La adicción al chocolate. Me gusta mucho masturbarme. Y la diferencia es que con el chocolate y la masturbación es que la masturbación en tu cuerpo sí te dice, güey, ya está aquí, ya, ya, uy, déjame descansar, O sea, es ¿no? imposible que te vuelvas adicta a masturbarte. Sí, sí existen trastornos de hipersexualidad, pero okay. son cosas distintas. O sea, no es que si te vas a estar masturbando ya te vas a hacer adicto. Es más bien un hábito. Ok, ok, ok. Puedes okay. tener el hábito de hacerlo todas las mañanas y decir, ah, ya no quiero hacerlo en las mañanas. Trabajar en ese hábito, pero no es una adicción. O sea, puedes decir, pues, para despertarme rico, sabroso, succionador de clítoris o... Ay, qué rico. Ni <risa> <risa> me digan. A ver, Laura, ¿qué beneficios tiene el masturbarse? Ay, Dios. De tantos, porque son no, muchísimos. Son de hecho, no, no me identifico mucho al hablar de los, los beneficios físicos de la masturbación, porque siento que los beneficios reales es la habilidad que tú aprendes de conocer tu cuerpo. Ok. Pero los cambios físicos sí hay una liberación de oxitocina, de dopamina, de un montón que de sustancias fiel, de endorfinas. Que tú... Está bien. Y sí uh -huh. lo existe, sí hay una super elevación. Sin embargo, esta elevación es transitoria, realmente no es significativa. Te, ¿Cuánto dura un, un orgasmo? Es, es muy poco. Entonces, es únicamente ese pico, un minuto tal vez, y ya todo se... Se regula, no, vuelve no. a la normalidad. No es que realmente te dé un beneficio a largo plazo. Lo que sí te da el beneficio a largo plazo es la práctica, conocerte. Okay. Es, es la mejor herramienta y también es como la mejor herramienta para poder redirigir esos pensamientos negativos que tenías acerca del sexo y acerca de tu cuerpo. ¿Y qué? Porque, a ver, chicas, si están muy interesadas en el tema o se sienten así de que... ay no, 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 no sé realmente cómo hacerlo, necesito una guía. Laura aquí da unos cursos maravillosos de masturbación para gente con vulva. 
¿Qué es lo que enseñas? ¿Nos puedes dar una pequeña probadita de lo que enseñas <risa> más o menos? <risa> bueno, justo eh, en la plática sí hablamos de lo que es la masturbación, hablamos de anatomía. Obviamente la mayoría está interesada en las técnicas de masturbación. Entonces podemos, podemos irnos por ahí, digamos. A ver, <risa> enséñate una técnica. O Ay, es algunas. que depende. O sea, cuando me dicen, sí, técnicas, te tengo que preguntar, ¿ya te has masturbado antes? Ok. ¿Cuál es tu objetivo? Así o sea, para la, la, las chicas que no tienen ni idea. Ok. O sea, primero agarrar un espejo y vete tu vulva, ¿no? ¿Estás Justo de acuerdo? Lo que yo hice, que me ayudó bastante y se los quiero compartir, y es lo que también comparto, comparto en mis talleres, es dedícate al menos dos horas mínimo para conocer tu cuerpo. Es decir, vas a elegir un día, puede que lo quieras hacer en la tarde, en la noche, vas a comprarte un vinito, vas a estar en un ambiente relajado, en donde no haya personas para que puedas estar contigo misma, encuerada totalmente, 100%, si te da frío, prende la calefacción o ponte una sabanita, pero sí es importante que conozcas todo tu cuerpo por completo, porque si te, si te vas directo a la vulva puede que sea muy impactante para ti, entonces queremos aprovechar, queremos aprovechar todo este entorno erótico para que te estés disfrutando el momento y puede que termines en una masturbación, puede que no. El chiste es primero, primero tienes que ver dónde está tu clítoris. Totalmente. Eso es lo, lo más básico. Entonces sí les recomiendo que lo hagan en la ducha, que lo hagan en la cama, acostadas. Y ahorita vamos a ver algunas técnicas, pero al principio siempre es empezar de, desde las áreas, a, empezar a tocarte desde las áreas que te sientas cómoda. Yo, yo al principio no me sentía cómoda tocándome por la promesa que había hecho de Dios. <risa> Entonces dije, ok, no, no me puedo tocar ahí todavía porque tengo arraigado este pensamiento, pero me puedo tocar mis boobies, me puedo tocar mi cuello. Hay muchas zonas erógenas que no son genitales, que podemos intentar, sobre todo las mujeres, eh, las orejas, estímulos, primero empieza a tocarte cómo siente tu piel, cuál es la textura que tienes, si es la piel seca, la, no la tienes seca, te puedes empezar a untar crema, el, el chiste es tener conexión con tu cuerpo y estar en el presente, eso es súper importante, una de las causas más frecuentes por las cuales la, las personas no tienen orgasmos, sobre todo las mujeres, es que tienen miedo a soltarse y miedo a perder el control, y, okay. y este miedo a perder el control viene de bueno, hay muchas causas. Una de las principales es las, las inseguridades físicas que podríamos tener, sobre todo las mujeres, que sí se nos plantean muchas inseguridades. Entonces, hay una conexión, bueno, hay un vínculo muy estrecho entre tu apariencia, lo que percibas de tu apariencia corporal, y tu ser sexual. Y esto se conecta directamente con la capacidad que tengas de liberarte lo suficiente como para una experiencia sexual. Entonces, de entrada, conocerte y aceptar tu cuerpo es súper importante. Puede que tengas incomodidades, puede que tengas inseguridades también, pero no pasa nada. Mientras las trabajes tú misma en, en, en esta sesión de masturbación, van, van a salir. O sea, no... Es un proceso, obviamente, pero tienes que empezar por algo y ese algo es agárrate un espejo y vamos a meternos los dedos. Así, literal. Poco Así. a poco. Ah, obviamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ya. Tuviste un date contigo misma, que el vinito, que a gusto, que el sí. aceitito de coco en el cuerpo, y que el espejito, y dices, ah, ok, hola, chica, hola. Y <risa> ya después. ¿Qué harías después? Pues, me, me empiezo, igual los pezones, podría uh -huh. ser, y, y ya que estoy ahí, los labios. Ok. Puede ser, o sea, como que alrededor... Como que yo me tardo un poco en, en, en llegar al clítoris, porque no quiero llegar directo ahí, así de que... Para. No, y es lo ideal, sobre ¿No? todo si vas empezando. Ajá. O sea, hasta que te palpite el clítoris, eh, ahí sí te digo, dale. <risa> Pero al principio, o sea, justo es ir desde la parte de arriba, ir bajando poco a poco, no sentirte presionada. Estás contigo misma por eso, porque no, no hay presión. Claro. O sea, estás tú sola. No hay nadie que te esté viendo. 
Así que puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Vas descendiendo. Yo lo que recomiendo mucho antes de empezar con cualquier cosa y antes de empezar a manipularnos de forma sexual es ahora sí tomar tu espejo, abrirte de piernas, abrir tus labios porque estamos acostumbrados a verlos cerrados, Ajá. abrirlos, poner el espejo y decir, ok, mi uretra está aquí, aquí está mi clítoris, aquí está mi capuchón, estos son mis labios que tienen esta textura. Identificar todas las texturas, moverlo, sentirte cómoda haciéndolo porque puede que... En una sesión no te sientas cómoda y está claro. bien, pero hay, va a haber un punto en el que sí te vas a sentir cómoda, vas a decir incluso, wow, o sea, está bien chido, ¿no? Y ir poco a poco descubriéndote. Justo, yo ya había, ya, ya, ya estaba, no sé, en segundo año de medicina y no sabía dónde estaba mi uretra, no, nunca la había no visto. Manches, no. Entonces dije, no, imagínate todo lo, todo lo que sí, tuve que sí, trabajar sí, 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 claro. y lo logré, entonces sí se puede. Dije, no me encuentro en la uretra, estaba con un espejo y dije, ¿dónde chingados está...? Pues estaba aprovechando esa sesión y dije, pues voy a orinar para ver de dónde sale mi orina, ¿no? <risa> eh, así, con, con, abriendo mis labios, oriné hacia el espejo y no tiene nada de malo. Estás contigo misma, nadie te está juzgando. El chiste es que aprendas. Voy a decir una estupidez, pero hasta puedes mear como güey si ah, quieres, sí. puedes apuntar. Pues sí, pues una vez que te, que te levantas los labios, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. <risa> está complicado, pero sí se puede. Pero sí se puede. <risa> Entonces justo es eso, no juzgarte, estar en un, desde un plano observatorio y descriptivo. Estoy describiendo esto, es como si estuviera describiendo mi mano. Ah, bueno, aquí tengo una cortadita, mis dedos son así, son esa... No estoy pensando de que, ah, están muy grandes, no, estoy describiéndolos. Así lo puedes hacer mentalmente con, con tu vulva, con toda tu vulva. Hasta que ya te sientas cómoda, ok, puedes empezar, empezar a penetrar. A penetrar. ¿no? Pero te digo, al principio puede ser sin propósitos eróticos. Yo lo que, es lo que recomiendo. ¿Qué se siente penetrarte para empezar? Obviamente tienes que estar súper lubricada, si tienes que tener cierto grado de, de erotismo, pero no estamos pensando en la masturbación, estamos pensando en conocernos. Entonces es, desde la entrada, el introito, ¿cómo se siente? Porque se siente rugoso. Entonces, de sí. que, ah, wow, se siente así, meto, ok, puedo apretar y sientes cómo se contraen todos tus músculos pélvicos, que posteriormente te va a ayudar para el acto sexual. Entonces, sobre todo si tienes una pareja con pene. Claro. Digamos, a, a la penetración aprieta los músculos y eso les favorece a ellos también, de que sienten rico y todo. Pero son cosas que tú tienes que ir viendo también. Puede que nunca había sentido eso, ese apretón, digamos, que haces con tu vulva. Y el, en el momento de estar con una pareja, eres consciente de eso y decir, ah, puedo apretarle. O sea, te da más creatividad. Entonces, es algo muy recomendado al principio. Ahora sí que te sientas lo suficientemente segura contigo como para masturbarte. Ahora sí vamos a darle. Lo primero que recomiendo es, obviamente, estamos, digamos, con los labios cerraditos. No sé si aquí esté bien. Con aquí en medio. Aquí. aquí. Chicos, recuerden, si quieren ver esta clase, Ajá. métanse al fo formato video. <risa> Ay, sí es cierto, no estoy pensando en los que están escuchando. Pero no, voy a intentar pues no escribir importa, lo más que pueda. No importa. Bueno, digamos, tenemos... Vamos a, voy a quitar un poquito la, la vulva mi, mi, eh, de plastiquito, bueno, no de plástico de cerámica, porque vamos a imaginar que esto que voy a hacer es como si estuviera cerrando la vulva y van a quedar, van a quedar así los labios. Estos son los labios mayores. Okay. Entonces vas a empezar a... A, a estimularlos A estimularlos a, Haciéndolo como que uno sobre otro Y vas a sentir que tiene tendoncitos por adentro Son unas pequeñas okay. ligas que vas a, a sentir Y cuando las estés pasando una con la otra Se siente rico Y son, puede que sean cosas que nunca habías notado Entonces cada una Eso de por partes, ejemplo Un güey Muy ¿Qué, pocas ¿qué veces diciendo? Muy pocas veces me lo ha he hecho Por ejemplo O sea Sabes Yo sabes No, no, no Ya, ya ni quiero hablar de los hombres no, ya, Se me va a quitar la inspiración a ver. Ya se me bajó todo. No, 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 no sigue, Laura, sigue, por favor. Ok, lo siguiente, ya que no, no has abierto los labios, estás no solamente manipulando de esta forma. Lo, algo que, que es muy, muy benéfico 
para llevar la sangre hacia la vulva es hacer una pequeña curvita con como una conchita con tu pues mano. Si quieres yo te la... así. Ah, okay. ver, una conchita. Esto, esto que está acá, digamos, ya es el hueso pélvico. Ajá. Es la sínfisis del pubis. Algo que se siente muy rico es primero hacer una cúpula para generar ese calor. Que no puedes hacer así. Generar ese calor, hacer uh -huh. movimientos circulares okay. y con tu dedo pulgar, digamos, voy a hacer un poquito hacia atrás para, para que vean. Con este dedo pulgar va, vamos a estar estimulando la parte, digamos, del... Ay, gracias. Sí, sí, sí. Está, la, está el huesito, es que no sé cómo plantearlo para que se vea. Bueno, vamos a hacer como que esta es la vulva. Este es mi huesito público, entonces con tu dedo, dedo gordo estás presionando la parte posterior de tu sínfisis del pubis y eso también genera placer. Entonces, oh. solo estás haciendo esto realmente, ahora sí, solo estás haciendo esto, estás presionando tu huesito eh, público y estás estimulando la parte externa y se siente delicioso. Empiezas así y no se siente invasivo, eso, así empecé yo. Es una forma que podrías empezar a utilizar. Ahora sí que ya te sientes así de que, uy, qué rico, ¿no? Vamos a abrir. Vamos a empezar a abrir y vamos a tocar los labios igual otra vez, como si te estuvieras explorando. Vamos a... Esta parte que está entre los labios menores y mayores se siente muy rica también. Entonces, vamos a empezar a hacer masajitos así, tocándolo, tocándolo poco a poco. La parte de atrás generalmente se te olvida. También cuando te exploras, se te olvida checarte tu ano. Vete tu ano también. El ñez y el ano y... Va todo, todo incluido. Esa, sí. Esta parte que va entre el ano y donde termina la vagina es súper, súper, súper rica. ¿Le podemos llamar el ñez? ¿Iñez? El ñez. ¿No, ¿No sabes? Porque no es. Ah. <risa> podría ser, podría el ni, ser. El ni es. El ni es. Así le, así le Está bien el ni es. <risa> le apretamos y van a, ser, a sentir como la sangre también brota oh. y eso se siente muy rico. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, ahora aquí, bueno, ya seguimos, seguimos, seguimos dando el masajito. Ok, vamos a, si sientes, lo, si te sientes lo suficientemente excitada que ya tu clítoris te está palpitando, que dice, ya agárrame, por favor. Ok, podemos darle al clítoris si quieres o te puedes pasar a la penetración. Del clítoris es importante, tiene un capuchón, entonces hazlo para arriba, así se puede, o sea, verlo totalmente, lo puedes estar viendo, o si ya no estás con el espejo, sentir como eh, lo haces hacia arriba y eso también se siente muy rico. Vamos a dividir el clítoris en, como si fuera un reloj y a las 2 de la tarde es como que lo que más placer se siente, entonces vamos a empezar a hacer movimientos, pueden, pueden hacer circulitos, pueden hacer un, como que un tape así de chuchuchuchuchu, o también pueden estar nada más rodeando, rodeando, rodeando. Y se siente delicioso, lo van a sentir. Yo les recomiendo que ahora sí que el glande del clítoris lo dejen hasta el mero final. Ya se estimularon alrededor. Ahora vamos a la vagina. Si se, si se sienten cómodas como para penetrarse y se están masturbando, yo les recomiendo que metan el dedo medio y el dedo anular. Porque si metes, o sea, generalmente pensamos en estos dos dedos. Sí. Pero si te estás masturbando, o sea, tú te lo estás haciendo a ti misma. Entonces, que te queda más cómodo meter los dos dedos para que... Justo esta parte de la palma estés presionando tu hueso púbico ah. y también estés estimulando y, y es un muñequeo. Entonces puedes hacerlo desde muñequeo, así nada más así, o puedes hacerlo arrastrando todo para que también para que, se esté estimulando pues, la palma. que haya una frotación. Exactamente, y estás frotando el clítoris. O sea, siempre casi todo es del clítoris. Todo, en general todo es clítoris. Entonces, porque recordemos que el clítoris por dentro, por dentro está sí, gigante. Exacto, es enorme. Entonces, penetrándote puede que... Se, yo te recomiendo que solo te quedes en la entradita, que es la parte más placentera, la, el tercio final de, de la vagina, que es donde está, digamos, la zona G, que es un complejo de cosas. Entonces, va, vas a estar penetrando y te estás estimulando el clítoris en ese momento. Y ahora sí, si le quieres dar al, al clítoris, ok, vamos a darle. Te subes hacia el clítoris. Ahora sí, puedes hacer un, un montón de cosas. Igual como veíamos, puedes estar pegando, dándole golpecitos, puedes estar friccionando así. Como tú te sientas cómoda, cada quien tiene su técnica, no hay una forma correcta de masturbarse, pero el chiste es que sí te sientas 
a gusto. Que a todo gusto. tiene que ser placentero. No tienes que impresionar a nadie. ¿Y cuándo es el momento de incluir un juguete sexual? Cuando tú quieras. <risa> Justo. O sea, no... Yo te, obviamente, después de que ya te conoces. Claro. Después de que conoces tu cuerpo. El primer paso siempre es agarrarte el espejo y conocer tu cuerpo. Cuando te sientas cómoda nombrando tu vulva, diciendo, ok, me gustan mis labios y todo, o quiero experimentar más cosas, o tal vez te da miedo tocarte, porque eso también pasa, que te da miedo usar tus manos, Puedes empezar con un succionador. Yo te recomiendo que no sea algo penetrativo. O sea, que todo okay. sea externo. Un succionador sería ideal, un juguete ideal para empezar, porque no es invasivo. O sea, la invasión, sobre todo por el antecedente de, de abuso sexual que tenemos las mujeres, es algo muy impactante para muchas. Entonces, yo creo que un succionador sería el juguete ideal para iniciar. Igual, haciendo toquecitos, haciéndote súper amiga de tu juguete conociéndolo antes de empezar con el juguete es recomendable que tú sepas las vibraciones porque sí, puede porque que luego puedes dar y luego le cambies sin querer y digas ay cómo regreso o sea ya tienes que conocer Ajá. las vibraciones eso es muy recomendable de que tú tocarlo de que ah si le pico aquí acá así voy a sentir igual hasta sentir con el succionador igual con un pezón o algo o sea como para calarle justo la succión no no, no recurrir a la genitalización enseguida o sea Ajá, puedes hacer exacto. tantas cosas con todo tu cuerpo y eso lo aprendí como lesbiana o sea, no tenemos pena. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos todo nuestro cuerpo. Todo, todo. Espalda, brazos, codos, cabeza, todo. Todo lo usamos. Y creo que eso hace la diferencia en por qué las estadísticas son tan altas en las mujeres que tienen sexo con mujeres en cuanto al placer. Porque los hombres es pum, pum, pum. Pi si piensan que con la pura penetración ya te vas no, a venir. No, y además, eso sí, por favor, hombres. Necesitamos, lo que ha dicho Laura todo este tiempo, es como crear la excitación. Necesitamos Ay, sí. que no lleguen... Al punto, o sea, es de que te estás besando y de repente ya están en la vulva y están en el clítoris y es como... No, y no, que se van directo al clítoris. No, 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 no. Justo. Sí, es para poco que, a poco. Es que para que tengan un promedio, las mujeres en promedio necesitamos mínimo 20 minutos de erotismo previo para que... ¡Mínimo 20 minutos! ¿eh? Para, para que la vagina se lubrique. O sea, simplemente por eso necesitamos una vagina lubricada, sobre todo si es un express, digamos, está, estás en una tienda, estás en, en alguna farmacia o algo y no hay lubricante. O sea, tienes que basarte en tu propia, propia lubricación y eso no se da hasta dentro de 20 minutos generalmente las mujeres. O sea, es... 20 es minutos de foreplay. de foreplay, mínimo, mínimo, o sea, eso de que se empiezan a besar ya luego, luego los pantalones, no, chu. A menos que previamente ya hayas estado excitada. Claro. O sea, puede que yo ya, ya esté ya así, te trae que ganas, ya así ya trae ganas no. y ya, francamente, <risa> ya estás bien lubricada. Pero generalmente no es así, generalmente llega el hombre así contigo y ya te quiere, pues te quiere decir que te, te la quiere meter básicamente... Te la metes sin que estés lubricada y eso es, es, es doloroso. Siempre donde hay dolor no hay placer. Es imposible que tu mente esté concentrada en tener placer si estás si está sufriendo. Entonces, básicamente, o sea, si ven que un güey o una chica, igual que también puede pasar, van directo, es como, no, 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 a ver, espérate, a ver, nos, nos la llevamos tranquilito, porque si no, pues no va a estar tan divertido. Justo. O sea, va a ser como un sexo de pubertos que nada más quieren llegar. <risa> pues bueno, también ¿No? también hay, hay de ganas a ganas. A veces también me levanto diciéndole a, a mi novia, no sé, ah, quiero un express. El, ya, rapidín, rap, un el rapidín, el rapidín. Y puede pasar, pero... Que puede ser que tu pareja diga, ok, va, rapidín, yo no voy a llegar al orgasmo porque no estoy en ese nivel de excitación, pero te quiero dar placer y eso también es válido. No todo eh, sexo tiene que llegar a un orgasmo. Eso es muy importante. Yo no recomiendo que, que te bases en darle placer a tu pareja, o sea, que te usen para masturbarte prácticamente. Es algo que no recomiendo y, y mucho menos pensar en el orgasmo cuando estás teniendo 
un erotismo. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque la, la, la... Ay, no. Si piensas en tener un orgasmo... ¿Cómo, cómo explicarlo? Hay una serie de pasos que se tienen que llevar a cabo fisiológicos para que llegues al orgasmo. Parte de esos pasos es que tu corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento, y tu amígdala, que es encargada de las emociones, de regular las emociones, tienen que disminuir su actividad sí o sí. Eso es algo que tiene que pasar. Si no disminuyen su actividad, es fisiológicamente imposible que llegues al orgasmo. Y no puedes disminuir mm. su actividad si tienes miedo, si, si tienes presión de llegar al orgasmo. Ruido si en la diciendo, cabeza, básicamente. Si estás en otra parte... Sí. Tu, tu cerebro sigue funcionando, no se apaga, no se, no se baja la actividad y no se puede llevar a cabo el proceso. Así de simple, es algo fisiológico. No es de que no es algo de que digamos así para recomendación de que no, no te bases en el orgasmo. O sea, es porque realmente pasa. Es porque si piensas en el orgasmo, tu mente ya está... Sí, o sea, tu corteza prefrontal ya está funcionando, también tu, tu amiga la está funcionando y no se, ahí se bloquea el proceso. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que si estoy con una pareja y luego, o sea, estoy... Me estoy excitando, ok, estoy, va bien todo y de repente, oh, quiero que te vengas. Zoom. O sea, ya sentí la presión de que dije, no, güey, ahora sí me voy a tardar. <risa> o sea, y no es a pues propósito, es, que es como, ¿no? es como no. de que, ah, huevo, o sea, quieres que ya me venga, o sea, quiero, o sea, no. Sientes pues, la presión, o sea, cualquier siento, tipo de, de emoción negativa, exactamente, te, te va a impedir llevar al, al orgasmo por lo mismo, es, es, es por eso. Ay, Laura, ya se nos está acabando el tiempo Ajá. y este tema está jugoso, jugoso. Vamos a hablar de unos últimos estudios que, uh -huh. que hubieron, hablando de, de los beneficios de la masturbación, que eh, esta psicóloga Debbie Herbanik, que es espe está especializada en la conducta sexual, eh, dice que la masturbación puede estar relacionada con la inteligencia. Mayor índice intelectual, quiere decir que, o sea, una persona con mayor índice intelectual se masturba de forma habitual. ¿Esto lo habías escuchado o no? Fíjate que hace mucho había escuchado un, un estudio, lo leí incluso, que decía que las personas con mayor coeficiente intelectual se masturbaban de una forma vaginal. Y yo dije, okay. eso es una cultura machista, o sea, obviamente los autores eran hombres. Eso es, es totalmente falso, es el problema de la sexología, que es muy heterosexual. Y muy y está machista muy también. Sesgada, ¿no? sí. Es muy sesgada. Entonces yo vi eso y dije, o sea, si, si a mí me gusta masturbarme por el clítoris, significa que estoy tonta, o sea, que no tengo tanto coeficiente, que no encajo como en ese rubro. Y por eso siento que es una pendejada empezar a querer clasificar todo, porque a veces dicen, bueno, ¿qué, qué tipo de orgasmo fue? Fue, fue clitoriano, fue vaginal, güey, y no importa, el chiste es que disfrutes. No, además, o sea, clitoriano, vaginal. El, o sea, el no clitoris, existe, no existe porque el clítoris está afuera y está por dentro Entonces es lo, Todo es lo es mismo, lo mismo o sea, Y fisiol sea. fisiológicamente puede que incluso estés dormida Te dé un orgasmo y no estás estimulando y nos ninguna nos encantan parte. esos, ¿verdad? <risa> es difícil, yo, yo fíjate que sí batallé para lograr eso Porque tienes que, que, que liberarte de muchos pensamientos Pues es tu subconsciente, ¿no? Pero sí, justo... No sé, ¿tú qué piensas de, de, del estudio? ¿Qué pienso del estudio? Pues yo me considero una persona bastante intelectual y lo hago frecuentemente, entonces... Yo también. Entonces, Fíjate que... No choca con lo que dice. Es que yo creo que lo dicen porque se relaciona el intelecto con el empoderamiento. Creo que es... Ajá, ciertamente. O sea, ya fuera de WhatsApp sí tiene que ver como la liberación femenina. Sí. Eh, el decir... No necesito un güey para yo darme placer. Y esto va junto con pegado con un estilo de vida donde yo tengo trabajo, soy eh, 
eh, económicamente estable sin tener a Justo. una persona. O sea, yo creo que va más orientado, más hacia eso. orientado a eso. Más que el coeficiente intelectual es la sensación que tienes de éxito en tu vida. Y eso Totalmente. va ligado con, obviamente, si te sientes bien con tu cuerpo y si te sientes cómoda con tu sexualidad, pues tu vida va a fluir súper chida. ¿no? 100%. Va a fluir. Laura, muchas gracias uh -huh. por haber venido. Eh, compártenos otra vez tus redes sociales, dónde te pueden buscar para tomar tus cursos este y lo que tú quieras contar. Sí, Decirnos de conclusiones de este tema. De talleres, ahorita hay uno de masturbación precisamente. En redes me encuentran como Laura Salazar y un bajo S. En Instagram, en TikTok, hago, hago contenido de medicina para personas con vulva y también de sexología, como ya vieron. Y bueno, de conclusiones finales, Ténganse paciencia, no hay, no hay que apresurar nada. La masturbación es algo súper bonito que pueden aprovechar. Siempre hay una manera de reaprender. Siempre hay esa oportunidad de reconectar con tu cuerpo. Tengan 20 años, tengan 100 años. Siempre existe el momento mientras tú quieras. Amén. <risa> pues sí, Laura, creo que dijiste todo. Eh, el chiste es conocerse. Ya se los hemos dicho muchas veces en oh, este sí, programa. Es que es Hay que conocernos antes de querer esperar algo de alguien más o de tener una relación con alguien más. Siempre, siempre, siempre es conocerse, trabajarse si tienes algún trauma y... Apoyarte de este tipo de cursos si es que lo requieres o de juguetes o lo que sea, pero el chiste siempre tu cuerpo con amor. Esto fue un episodio más de DF Talk. Escríbanos todos sus comentarios en arroba DF-talk. Eh, pónganle a la campanita en Spotify, que Spotify ya tiene video, chicas. Entonces, pueden ver este tipo de programas que fueron muy ilustrativos hoy con Laura y su... Mi bulbita. Su bulbita. Eh, y, y pues nada. Escríbanos para ver de qué otros temas quieren hablar. Yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel HE. Y esto fue Diet Talk. Ah. <risa> <risa> Mastúrbense, ¿no? Hello, hello. Ah. Let's talk about sex. <risa> Here we go. The F Talk. <risa> <risa>